0: Hola y bienvenidos a la historia de Roma, capítulo 23a, la guerra de Aníbal. Roma dejó su ultimátum a los pies del senado cartaginés, luego de que Aníbal asediara Sagunto en Hispania. Si los cartaginenses no retiraban a Aníbal y cesaban su agresión, Roma declararía la guerra. Los cartagineses no obedecieron a los romanos y ambos bandos comenzaron a prepararse para la batalla. Los cónsules romanos de ese año, Sempronio Longo y Cornelio Escipión, padre del famoso escipión africano, reunieron legiones con la intención de atacar simultáneamente tanto Hispania como África. Pero en Hispania, Aníbal hacía sus propias preparaciones, que desharían por completo los planes romanos. Formuló una audaz estrategia para romper a los romanos por medio de una invasión directa a Italia. Los romanos estaban preocupados por los oportunistas galos en la frontera norte, pero jamás anticiparon una completa invasión cartaginesa. Aníbal juntó una fuerza de 90.000 soldados de infantería, 12.000 de caballería y 67 elefantes de guerra en Cartagonova. Y en abril del 218 a.C. comenzó una campaña que terminaría durando 17 años. Su primer objetivo era, simplemente, lograr salir de Hispania. Los cartaginenses solo controlaban la mitad de esos territorios, y la marcha hasta los montes Pirineos era algo difícil. Aníbal no tenía tiempo para asedios prolongados, y se vio obligado a asaltar directamente a las ciudades por las que pasaba, sufriendo con ello muchas bajas. Antes de pasar a lo que actualmente es Francia, Aníbal se deshizo de los elementos menos confiables de su infantería hispánica y llegó a Galia con una fuerza de 50.000. En Roma no notaron los movimientos de Aníbal. Sempronio Longo estaba en Sicilia preparando una flota para la invasión africana, y Escipión estaba en el norte de Italia, también creando una flota pero para el ataque de Hispania. Ninguno sospechaba que en meros meses ambos estarían luchando por sus vidas en las zonas más gélidas del Valle del Po. Escipión salió de Roma con dos legiones, y luego de cinco días en el mar, llegó al puerto de Masilia, en el este del río Ródano, en Francia. Pero tan pronto como atracó, recibió noticias de que Aníbal no solo había salido de Hispania, sino que ya estaba en el mismo Ródano y a unas pocas millas de distancia. Escipión estaba choqueado ante esto, e inmediatamente envió un destacamento de caballería para investigar. De seguro encontrarían a Aníbal al oeste del río, se inició una ligera escaramuza menor, pero sirvió para que Aníbal supiera que los romanos sabían dónde él estaba. Se movió a toda velocidad para cruzar el río de más de 900 metros de grosor, y tuvo que sortear al enojado ejército de galos en la otra orilla, que no querían dejar a este ejército extranjero en sus tierras. Pero Aníbal, dando las primeras pruebas de su genio táctico, tendió una trampa a los galos y los despedazó sin dificultad. Con el camino despejado, guió al resto del ejército en dirección a los Alpes, lo único que los separaba de Italia. Cuando Escipión llegó al campamento cartaginés, las fogatas seguían prendidas, pero los hombres ya se habían marchado. El cónsul decidió no perseguirlo, ya que llevaría a sus legiones hasta territorio desconocido y hostil para enfrentarse a un ejército que era muchísimo más grande. Con las probabilidades en contra, Escipión Decidió mandar a las legiones a su objetivo original en Hispania, mientras él volvía a Italia para preparar la frontera norte contra la invasión de Aníbal. Continuarían con el plan de luchar la guerra en Hispania y África, pero Escipión sabía que la guerra estaba por llegar a un temprano punto decisivo y quería estar presente para asegurarse la victoria. El paso de Aníbal por los Alpes es uno de los eventos más famosos de la historia mundial y por buenos motivos. No solo el pasaje de 15 días sucedió mientras caían las primeras nieves, haciendo que el paso por las cumbres se volviera difícil y si no imposible, sino que el ejército de Aníbal también tuvo que enfrentar bandadas de nativos hostiles. El pasaje ya de por sí era difícil en grupos pequeños, y Aníbal tenía que controlar a 50.000 hombres y un tren entero de provisiones guiados por animales. ¿Y mencioné que venía remulcando 67 elefantes? La pesadilla logística habría sido suficiente para disuadir hasta el más atrevido general que entretuviera la idea. Por todo esto, los romanos no podían creer, cuando escucharan reportes, de que un ejército cartaginés pronto saldría de entre las montañas. Aníbal luchó una batalla campal contra los galos cerca de las cumbres, y al descender, se vio obligado a literalmente escarbar el paso de entre las rocas para que los animales de carga y los elefantes pudieran atravesarlo. Sus hombres pasaban las noches abrazados uno con otro en el suelo, intentando no caer muertos de cansancio y congelados. Los suministros eran pocos y el hambre era mucha. Pero a lo largo de todo esto, el magnetismo personal de Aníbal mantuvo al ejército unido. Al menos en buena parte. El ejército que emergió del otro lado de los Alpes estaba considerablemente disminuido. Entró con 50.000 y salió con solo 25.000 hombres. Una importante parte de esas bajas fueron víctimas de los elementos. Un testamento a qué tan difícil era el paso. Pero la mayoría es probable que hayan sido desertores. Aparentemente, hasta la fuerza de la personalidad de Aníbal tenía su límite. Aníbal pudo descansar brevemente a sus fuerzas, pero las dos legiones que estaban en la frontera para defenderse de los galos estaban en camino, con Escipión a la cabeza. La guerra propiamente dicha no tardaría en empezar. Los romanos habían presionado por esta guerra y estaban ansiosos de enfrentar a los cartagineses. Pero al menos inicialmente, la Segunda Guerra Púnica consistiría en una increíble cantidad de derrotas para los romanos. La primera gran batalla se luchó en las bancas del Tesino, el más grande de los ríos tributarios del Po. Escipión, ansioso de luchar con los invasores, construyó un puente sobre el río y lo cruzó para encontrarse con Aníbal. En la batalla que siguió, los romanos igualaron sus fuerzas de infantería, pero la caballería fue totalmente inadecuada frente a sus pares numidas. Los romanos fueron flanqueados y expulsados hacia el puente, en la retirada, el mismo Escipión fue herido y fue salvado por una esclava o, como cuenta Tito Livio, por su propio hijo de 18 años, Escipión el Africano. Que el joven Escipión haya salvado o no a su padre es discutible, pero no hay duda de que estuvo presente en la primera batalla de la guerra que él mismo terminaría ganando 16 años después. Los romanos cruzaron el puente y lo prendieron fuego para que los cartagineses no lo siguieran. La meta de Escipión era terminar allí con la invasión, pero todo lo que logró fue demostrar a los galos locales que Aníbal sabía lo que hacía, así que estos comenzaron a ayudar activamente al general cartaginés. Escipión volvió a su base al otro lado del río Trevia, que corre de norte a sur, y solicitó refuerzos. Aníbal no aprovechó inmediatamente su ventaja, sino que tomó ese respiro para provisionar y descansar a sus tropas y para aceptar a los refuerzos galos en sus filas. Sempronio Longo volvió de su aún no lanzada invasión y ordenó a su ejército al norte para unirse con Escipión y enfrentar a Aníbal. Pasaría más de una década para que los romanos volvieran a pensar en invadir África. El siguiente mes llegaron las fuerzas de Longo y se combinaron con las tropas presentes. Escipión estaba reacio a encarar a Aníbal luego de ver sus habilidades en el campo de batalla. Pero Longo, impaciente y pensando que las heridas de su colega era lo que en realidad lo hacían evitar la batalla, ordenó que las legiones se encontraran y destruyeran a los cartaginenses. Ya era diciembre y el clima había empeorado. Viento, granizo, nieve y lluvia se combinaron para hacer las peores condiciones imaginables, es el tipo de clima que te quita las ganas de ir al trabajo, de hasta revisar tus mails, y ni hablar las ganas de pelear una guerra. Pero Sempronio Longo estaba decidido a terminar con las invasiones antes de la próxima elección consular. Y como fue en el caso de Régulo en la Primera Guerra Púnica, la presión por presentar batalla nacía más de una especie de vanidad personal que de un cuidadoso cálculo. Aníbal engañó a los romanos con facilidad, manipulando a Longo para que luchara la batalla en las peores condiciones posibles. Captando que cambió el liderazgo y la impaciencia del cónsul recién llegado, Aníbal llevó a los romanos a una trampa. Temprano en la mañana, en un día particularmente horrible, Aníbal envió un gran contingente de caballería a atacar el campamento romano. Tan pronto como aparecieron, Longo mandó al grueso de su infantería en persecución. Esta decisión impulsiva dejó a los romanos sin algo que Aníbal planeaba negarles, un buen desayuno. Los romanos básicamente saltaron de sus camas para cargar contra el enemigo. Junto a su hambre, Longo ordenó que cruzaran el Trevia, que en diciembre es un río crecido y casi congelado. Al llegar del otro lado, encontraron a Aníbal a la cabeza de un ejército seco y bien alimentado. Y como si esto no fuera suficiente, Aníbal había escondido a unos mil hombres de caballería detrás de unas rocas sobresalidas en la costa. Los cartagineses alejaron a los empapados romanos del río y tan pronto como tuvieron suficiente espacio, Aníbal mandó a las tropas escondidas contra la retaguardia romana. La batalla fue un absoluto desastre para Roma. Lo único que les permitía salvar algo de dignidad fue la incuestionable superioridad de las legiones como combatientes. Algo de 10.000 soldados lograron atravesar la línea cartaginesa y huir a la ciudad de Placentia. Pero el resto del ejército fue destruido, atrapados entre las líneas cartaginesas o intentando volver a cruzar el Trevia. Sempronio Longo apenas escapó con vida, pero su reputación murió en esa batalla. Ahora Roma estaba entrando en pánico. Según los rumores, los cartagineses inundarían la ciudad en solo unos pocos días y nada podía detenerlos. Pero para su suerte, el invierno, a pesar de que Aníbal le sabía dar un sabio uso en su favor, no era un tiempo que le permitiera asediar Roma. Además, sitiar Roma no era lo que Aníbal tenía en mente. El ejército cartaginés preparó sus cuarteles de invierno y la guerra se detuvo hasta la primavera siguiente. Con la llegada de otra temporada, los romanos reunieron nuevas legiones y las mandaron a la frontera para prevenir que Aníbal avanzara más al sur. El cónsul mayor de ese año era Gallo Flaminio, un popular líder plebeyo cuya única falla era una actitud rebelde que le ganaba la antipatía de la aristocracia, o según algunos testimonios, la antipatía de los mismos dioses de Roma. Cuando Flaminio fue elegido en el 217 a.C., no volvió a Roma para atender a las ceremonias religiosas del paso de gobierno, lo que habla sobre el noble desdén que tenía por las costumbres de los poderosos, o sobre su tonta irreverencia que despertaría la furia de los dioses. Fuera por suerte, estupidez o la activa intervención divina, Flaminio estaba a punto de llevar a las legiones a su más grande derrota. Una derrota que sacudiría desde lo más profundo a Roma y los dejaría enloquecidos de miedo. Por suerte para el legado de Flaminio, la batalla del lago Trasímeno tendría el mote de la mayor derrota de la historia de Roma por solo un año, y el fracaso de Flaminio sería eclipsado por la incompetencia aún más grande de Barrón en Canas. Apegándose a una estrategia de elegir las rutas más difíciles para sorprender a su enemigo, Aníbal comenzó el 217 a.C. marchando a través de un pantano. Los romanos tenían los caminos vigilados, así que Aníbal simplemente no siguió esas vías. La penosa marcha de cuatro días a través de las pantanosas aguas fue una experiencia miserable, y en muchas formas terminó siendo más difícil que el cruce de los Alpes. Literalmente no había suelo seco en ningún lado, y dormir consistía en sentarse en el agua sucia e intentar no ahogarse. Aníbal cubría la retaguardia, montando en un elefante y obligando a su tropa a entender que el único camino a seguir era para adelante. El general compartió el dolor de sus hombres. Sus ojos fueron cegados por una infección que llevaría a que perdiera uno de ellos. Pero gracias a la complicada marcha en el pantano, Aníbal logró su meta y aventajó a los romanos ahora estaba en el corazón de Etruria, y ningún ejército se interponía entre él y Roma. Flaminio no tenía dudas de que Aníbal quería marchar sin obstáculos sobre Roma, y comenzó marchas forzadas para alcanzar a los cartaginenses. Pero Aníbal, como dije, no tenía la intención de atacar Roma, y sí tenía planeado atraer a Flaminio a una trampa, eligiendo el lago Trasímeno como el lugar ideal. El lago Trasímeno está a unos 240 kilómetros de Roma y su banco norte choca con unas empinadas colinas. Aníbal colocó a su infantería en la fina franja de tierra entre las colinas y la orilla y esperó que Flaminio viniera cargando por la angosta entrada al banco norte. En las colinas alrededor y encima del lago Aníbal escondió su caballería y a una buena porción de sus fuerzas terrestres. Cuando Flaminio llegó Pasó por la estrecha entrada sin pensarlo, con la única intención de enfrentar a Aníbal. Pero tan pronto como sus fuerzas entraron, la caballería cartaginesa apareció y cerró esa entrada, atrapando a las legiones. Flaminio fue totalmente sorprendido y apenas se daba cuenta de que estaba peleando en dos frentes cuando el resto del ejército cartaginés llegó cargando desde las colinas en lo alto. Los romanos no tuvieron oportunidad. De los 40.000 que entraron, se estiman que 30.000 fueron asesinados o capturados, incluyendo al pobre Cayo Flaminio. Muchos se ahogaron en un vano intento de nadar lejos de la masacre. Aníbal se paró entre medio de los muertos, y quizás se preguntó cómo era posible que los romanos hubieran conquistado tanto. Seguro, eran fuertes, pero por lo que había visto el último año, eran tan sabios como un ladrillo. Claramente, para derrotar a los romanos no había que superarlos en fuerza, sino en inteligencia. Aníbal ahora tenía a Italia en la palma de su mano, pero todavía faltaba para que llegara su golpe de gracia. La próxima semana comenzaremos con el peor desastre en la historia militar de toda Roma, la batalla de Canas. Los romanos impactados por la sucesión de derrotas a manos de una pesadilla nacional llamada Aníbal, terminarían catatónicos al escuchar lo que le pasó a las legiones en canas.